1: Bienvenidos a la Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia. En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta. Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Estamos aquí de nuevo en La Gran Evasión, nuestro programa de cine y hoy nos vamos a, al medio oeste americano, vamos a un pueblo pequeño llamado Evin en el estado de Missouri donde nos vamos a encontrar con la intolerancia, con la idiosincrasia de esa gente que vive allí y el dominio, el dominio de Frances McDormand, la actriz ...que se hace con el alma de esa madre herida, esa madre obstinada en hacer justicia a toda costa... ...dado que está viendo que pues se le va la vida... ...y aunque no va a poder recuperar nunca más a su hija... pues ...querría que por lo menos metieran en la cárcel a los criminales que la violaron y la asesinaron. En ese pueblo vive un sheriff, un jefe de la policía, bastante buena gente... Willoughby interpretado también muy bien por Woody Harrison que no ha podido hacer nada él se lo dice más de una vez que no se cruzó el ADN de nadie con lo que encontraron en el lugar de los hechos también tenemos a Sam Rockwell en un papel quizá creo yo en el mejor de su vida hasta ahora es ese agente inepto ese agente racista que no se acepta a sí mismo realmente y que tiene un problema curioso el director y guionista irlandés Martin McDonald, que ha hecho películas tan interesantes como Escondidos en brujas nos transmite perfectamente la desesperación de esa mujer, un estilo sobrio con momentos demasiado climáticos en mi opinión algunas veces, demasiado alejados del realismo por ejemplo esa comisaría que sale ardiendo sin que nadie en el pueblo se pregunte quién ha sido la culpable Hoy vamos a conducir por una carretera solitaria con tres vallas, tres vallas eh, de color rojo que se ven perfectamente desde la distancia También habrá tres cartas, tres cartas que deje un suicida tres personajes principales los que ya he comentado y de los que hablaremos largo y tendido hoy y una galería alucinante y tremenda de personajes secundarios que pululan y que pueblan la vida de esa mujer llamada Mildred esta noche hablamos de tres anuncios en las afueras en la Gran Evasión
0: You sing in tones of silver, heard you cry on a summer storm. I loved you, but you did not know it. So I don't think about you anymore. Now you're gone, I can't believe it. I don't think about you anymore.
1: cuatro compañeros del programa, vamos a ir presentando, yo soy Raúl Gallego que no me he presentado y el blog es .blogspot com. vamos a hablar de esta película con la gran Frances McDormand y la banda sonora de Carter Barwell que va insertando también canciones así del folk americano y también está ahí por ahí la Joan Baez, canciones con mucho punto así de canciones de pop vamos a ver, tenemos aquí a Rosario que le estoy viendo, que es la que pide la película, una película que a ti te encanta, ¿verdad Rosario? ¿Cómo estás? Rosario Medina
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos mm, Sí, sí, a mí la película me gusta muchísimo el tema, además por desgracia sigue estando de actualidad y me gusta cómo está tratada tan descarnada, sin filtro sin ser políticamente correcta no quiero adelantarme, pero vamos ya, ya hablaremos de, de ella Sí, es una película
1: que es verdad que esta mujer que, que tiene la rabia, no es la rabia lo que la conduce, lo que le hace seguir adelante porque ha perdido a su hija de manera totalmente cruel. Que me estaba comentando Zacarías fuera de programa que este hombre, Martín mcdonald hace el teatro de la crueldad. Zacarías Cotán, ¿cómo estás?
3: Sí, buenas noches, bien. Y espero que vosotros también. Sí, este hombre tiene cierta fama en... En Reino Unido, él es británico, de origen irlandés y durante bastantes años ha tenido mucho éxito en el teatro, con obras de teatro, presentando temas de psicópatas, de asesinatos de niños, con mucha violencia, con mucha agresividad y, y, obtenido, y eh, tiene bastante eh, popularidad. Así
1: y ¿La película después... no ha dislocado?
3: Sí, no, yo, yo conozco su trayectoria porque vi las dos Largometraje anterior es Los Escondidos en Brujas, que me pareció una película muy interesante, con una atmósfera así opresiva eh, de unos asesinos que se buscan a otros para matarse, con ¿no? buenos actores, y de, pero después la, la que hizo después de, de que se llama Siete Psicópatas, que trabajaba Colin Farrell, Christopher Walken, eh, Woody Harrelson y Sam Rockwell. Pero Colin Farrell también, el... está en en eh, también está
1: en Escondidos en Brujas.
3: Eh, también está en escondido en Brujas, especialmente Siete Psicópatas, la verdad es que me pareció. Una tarantinada sin tarantino y una película más parecida a las de Guy Ritchie, pero peor. Pero peor. Y esa película la verdad es que mmm, tenía cierto interés en verla, pero no me ha llegado a enganchar, porque yo me parece una película bastante deficiente, con un guión muy desabazado, la película lenta, y además con, una, con un casting incluso, diría yo, que hasta equivocado en, en algunos casos.
1: Los de la Academia no están de acuerdo contigo.
3: Evidentemente,
1: y yo tampoco,
3: algo que me honra, sí, algo que me que honra. Eso, eso me honra, me honra.
1: Bueno, pues aquí tenemos a, a la cuarta pata de la mesa, David Velázquez, que está ahí el tío eh, bien pertrechado en su sofá. Imagino que tendrá el aire acondicionado y que nos está diciendo que a él sí le ha gustado o no. David, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos fresquitos en esta noche tan torrida yo la película esta recuerdo cuando la vi en el cine que no me llamó tanto la atención Sí es verdad que la interpretación de de McDormand, sí sí si me, me acuerdo perfectamente que, que bueno que me llegó, pero cuando la he visto por segunda vez, en más cosas Sí es verdad que hay contradicciones en el, en el guión eso que tú comentas en, en la introducción de que digamos que son, son eh, fallos o bueno, momentos que, que son prácticamente irreales, ¿no? O
1: trucos, ¿no? trucos de guión.
4: Para trucos, que, claro. exactamente. Pero aún así, mmm, me parece que lo que plantea, pues eso, es, es digamos un, un diálogo constante entre lo bueno, lo malo, lo que parece bueno, lo que parece malo, la búsqueda de la justicia, muchos valores que se ven en la sociedad americana. Y todo eso bañado con tintes de, de Cohen de los hermanos Cohen porque a mí me parece más, y de Tarantino incluso, a mí me parece más casi comedia negra que drama, fíjate. Uh -huh. Entonces, bueno, aparte de los aspectos técnicos que se pueden discutir, sí es verdad que, que se puede hablar muchas cosas de esta, de esta película.
1: Sí, es verdad que con los hermanos Cohen tiene mucho en común, bueno, y Frances McDormand, que creo que es pareja de Joel Coen. Sí. Este personaje suyo está a la altura del de Fargo, o de Nomadland, de la viajera de Nomadland, que es otra película interesante. En esta película que en su primera mitad nos va presentando a los personajes y, y en la segunda pues carga las tintas ¿no? hacia ese clímax final. Bueno, yo creo que la película la divide el suicidio de Willoughby, del policía sheriff... y luego a partir de aquí ya la transformación de Dixon, este tipo oscuro, racista, que no ha salido del armario, que le dice que es homosexual. Tiene muchas eh, ramas, muchos prismas que puede tener esta película, ¿no, Rosario?
2: Efectivamente. La película para mí toca muchísimos temas. Lo toca, como ya dije antes, de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados porque en el lenguaje, como ya he anticipado, no hay filtro ninguno. Y la historia no es solo de una madre coraje que intenta en su vida, que ya se ha acabado porque se ha muerto su hija y, y se siente culpable porque no le deja el coche y le dice que ojalá le pase lo que sea y le pasa, que no es tan infrecuente, por desgracia, no quiero repasar, pues ni hacer memoria de, de situaciones que la tenemos muy, muy frescas
1: situaciones reales pero
2: eh, reales y, y entonces cuando una madre ya ha perdido a su hija ya no tiene nada que perder, nos cuenta una historia, para empezar, donde la protagonista, que tiene unos tintes más que de comedia francesa, de comedia negra, yo le doy le, le parece un western porque es ella contra todo eh, el pueblo, además sus andares y sus formas son menos femeninas de las que estamos acostumbrados. Y bueno, ella busca más que venganza, quiere que se continúe porque ya es el objetivo de su vida, ya lo ha perdido todo. Ella, como cualquier padre, en el momento en que pierde un hijo a lo que no está preparado nadie, eh, su vida, la verdad, es que se reduce bastante. Y su objetivo ya se convierte en dar pues, caza al asesino y violador de, de su hija. Tanto de su hija, como ya veremos a lo largo de la película, como de, como de cualquier otra persona. Porque ella denuncia no solo el tema de su hija, cuando se refiere a los policías, denuncia racismo, renuncia, denuncia homofobia, denuncia abusos sexuales cuando habla con el cura, Además, en la película se saca a reducir también el maltrato que sufrió ella en su matrimonio. Y el hilo conductor de todos ellos es el sufrimiento. No hay venganza porque al final todos los protagonistas se entienden porque todos son unos sufridores. Realmente todos terminan tolerando, perdonando lo que es la, las crueldades que le hacen los otros. En ese sentido yo la veo bastante original la propuesta. Me gusta mucho cómo está rodada y me encantan los, los actores. Me parece que tienen unas trayectorias que le permiten actuar como lo hacen aquí. Yo tan, Los tres que, están, que, que son ganadores de Oscar y que están muy laureados también con otros premios, para mí yo sí coincido. Debo de tener un gusto bastante ordinario porque coincido con la Academia. La verdad es que ella me parece que está fenomenal. Pero sí. a la misma altura el actor secundario, el Sandro sí. está genial. Y el niño, el niño está espectacular. Me parece que para las pocas películas que tiene, que son cuatro, porque es bastante joven, tiene ahora 25 años, está bastante, bastante bien como actor de reparto. Sí. Y, el y el en general y... todo. Pero esos tres me parecen geniales.
1: El Buddy Harrelson también está muy natural, ¿no? También, Ese también. Tío con, con cáncer terminal. que ah, Y sí que es verdad que ve como una mirada compasiva hacia... Hacia las personas que salen en la película, el jefe de policía con la enfermedad, el enano, ese enano ese me parece un acierto, ¿no? El personaje de, de Peter Dingleich, que es el de Juego de Tronos, y como, como la escena del restaurante, ¿no? Como ella se siente avergonzada en la cita con ese hombre, porque es un enano. Por ejemplo, el ex, el ex de ellas, que es un tío agresivo, un tío que le pega, que le pegaba, la, la, la novia que tiene, tiene una novia muy joven, y también Da pena, porque todos sabemos el final que va a tener esa mujer, va a terminar siendo golpeada por ese tío, de alguna manera, te lo imaginas. Eh, eso sí es verdad, ¿no, Zacarías? Que hay una cercanía hacia los personajes, ¿no? ¿No, no es así?
3: Yo no lo veo exactamente así, ¿eh? porque a mí la película no me parece para nada empática. Uh -huh. al, al revés, me parece que, que lo que hace es retorcer las tuercas para presentarnos una una atmósfera, un, un ambiente bastante lamentable, <ríe> bastante lamentable. Impera la violencia, la agresividad, la, la, el policía, estaba hablando del policía que interpreta a Sam Rockwell, que coge a un tío y, y lo apalea y lo tira por la ventana, vamos eso debe ser el clima que hay en los Estados Unidos en la actualidad, donde hay gente que dispara eh, a los, en los colegios y mata a los niños, a los profesores y eso, debe ser algo así, porque... Eh, yo no, no me explico, eh, es un poco la, la, la idea del de realismo sucio de un, llevado al paroxismo, ¿no? El realismo sucio de, de autores como Raymond Carver o Cormac McCarthy, una cosa así, o, o sí. quizás la parte más oscura de Paul Auster o de Richard Ford, pero me, me sí. parece una visión bastante lamentable de lo que serían pueblos del medio oeste norteamericano, y después la película está llena de, de lagunas y de. Eh, contradicciones, yo por ejemplo el personaje de, de Sam Rockwell yo no me lo creo, porque un, un tipo borracho racista, machista de, cambia de la noche a la mañana se convierte en una especie de santo varón <risa> porque la han quemado y además empieza a llevarse bien con la tía que la ha quemado
1: <risa> sabiendo que ha sido ella, sabiendo que, ¿Sabiendo sido ella? que
3: ha sido ella yo es, es, ese tipo de, de giro de, de guión yo no me lo creo Incluso en, en la escena esta de que ella quema la comisaría, que ella está tirando la, la, los cócteles molotov desde el otro lado de la calle y el tipo este está dentro de la comisaría leyendo una carta. No se, no se entera de nada. Y, y no se entera de nada hasta que no le llega una botella de esa por el culo. Porque
2: tenía los auriculares <risa> puestos, con una, como siempre, con música. Pero haría, haría, sí, pero Rosario,
1: pero haría, pero haría calor, daría calor eso.
3: Hombre, claro, esa es, escena me parece sí,
2: lamentable. Y, pero... Pues a mí no, fíjate, yo me creo que él estaba totalmente absorbido por la carta de alguien a la que, eh, que era un referente en su vida. La verdad es que era como su padre, era todo para él sí, y polémico, tenía los cascos no, puestos. Yo no lo veo, no, y lo después, veo tan mal. En
3: cuanto al comentario que habéis hecho de Frances muy es una gran actriz, pero desde luego no está a la altura de Fargo y por supuesto no se puede hablar de Fargo hablando de esta película. Fargo es una obra maestra.
1: Sí, bueno, me refiero a la a interpretación.
3: No, no, tiene, no tiene absolutamente nada que
1: ver. ¿no? A mí otra cosa que no me cuadra del guión es la, la paliza que estabais comentando que le, que le da Dixon al, al pobre Red este de la agencia, el comercial este de la agencia que alquila las vallas, que es el actor Kelly Landry Jones, también tiene una cara extraña este hombre... Le pega una paliza de órda y, y, y lo deja en el hospital, le rompe huesos, seguro. Y a este tío no le pasa nada. Aparte de que llega el otro jefe y le quita la placa, y la que no, la, no encuentra ni la placa. Está inútil el tío que no sabe ni dónde tiene la placa.
3: Pero claro, tenía, que haber, tenía que haberlo detenido a ese tío. Le haberlo encarcelado por eso. Quitar sí. <ríe> la placa. No a sabemos tío. si
2: el otro presentó denuncia o no, porque el tema es que lo mismo, el otro no presentó denuncia, a lo mejor en el sistema jurídico anglosajón, que yo lo desconozco, no sé si. En ese tipo de delito tiene que haber denuncia previa
3: Vamos, a, a mí no me convence ¿no?
2: A mí sí, porque es que si os dais cuenta Ninguno se venga de ninguno Por eso decía yo que en ese sufrimiento Hay una empatía entre todos ellos Porque el mismo jefe de policía Perdona y alaba a, Y de hecho le paga los carteles A Mildred Cuando sabe que le había puesto A los pies del caballo con los carteles este chaval resulta que se unen en la propia, en la misma habitación y le pasa el zumo de naranja a pesar de que sabe que es él. Este de, había salido ardiendo y sabía perfectamente que era ella y a pesar de eso le ayuda, porque sí, antes de eso
0: sí, sí, pero le había, eso había tocado no. la
2: fibra moral de que podía llegar a ser un buen policía. Es decir, él lo que ve con la motivación de, de su jefe que fallece es que había creído en él como policía
3: pero sería un iluso de creer en ese tío como buen policía y aparte de eso, el tema de las cartas del jefe de policía yo no entiendo cómo un jefe de policía que cuando habla suelta tres tacos de cada cuatro palabras que dice y luego cuando escribe las cartas parece un profesor de literatura de Oxford <risa> no te olvides que se va a morir ¿eh?
2: cuando sí, sí, la gente se pero, muere suele tener un comportamiento oye, más agradable sí, sí. que la gente pero
3: cuando la gente se muere no aprende a escribir porque se va a morir
0: ¿eh?
2: Escribe con el corazón lo ¿Es que hace estilo, estilo es escribir sus sentimientos.
1: Ese estilo epistolar, qué, qué mal, qué mal hablados son, ¿verdad, David? En ese pueblo, cómo se habla entre la madre y el hijo. Y dicen, eres una zorra, se hablan así de manera muy deslenguada. Sí,
4: la, la película, claro, la película plantea un juego constante entre los personajes. Estoy de acuerdo en lo que dice Zacarías, que. De ese realismo de, de que los personajes pues no te lo creen, ¿no? la, la deriva la deriva que llevan, ese juego constante entre el, el parecer y el no parecer, el lado humano que quiere plantear el director, y que yo creo que el lenguaje pues parte de esa pretensión que el director quiere mostrarnos. Yo aún así rompería una lanza, una lanza porque creo que no es fácil eh, con todo lo que conlleva plantear el metraje en un pueblo con tantos prejuicios, con tantos factores en contra ¿no? de la sociedad frente a esta mujer. A lo mejor el director se le ha ido un poco la mano a la hora de, de, de elaborar ese guión, pero a mí me parece plausible, de todas formas. Hay un giro, hay un giro en, en la película, la película al principio me parece lenta me parece lenta, me gusta el planteamiento que hace de las vallas
0: sí, al principio,
4: porque claro, ya te plantea esa duda ostras, ¿esto qué va a pasar aquí? ¿no? con ese ambiente, esa música que nos introduce ese área, eh, se, yo creo que se cede, se cede. debería haber hecho un planteamiento a lo mejor más rápido pero claro, el giro del, del suicidio del boli ahí, claro, yo veo que la película empieza por o sea, comienza, perdón, otro, con otros derroteros, ¿no? Ya empiezan a verse los distintos personajes y, y sube y sube y, bueno, se plantea eso, el lado humano, el lado más más cruel de los personajes, aún, lógicamente, reconociendo que es muy real, que no me creo tampoco que, que al tío lo tiren por la ventana y creo que era el policía que entra, ¿no? El que lo estaba viendo y ni siquiera hace nada y cuando y, y, no hace nada ya o sea, todo el mundo se queda quieto es verdad en cada escena en el fuego en fin ese juego que yo creo que lleva a la película que no sea considerada tampoco una gran película pero yo sí la veo plausible en ese sentido el personaje de Mcdormand, si sí es verdad que no está a la altura de fargo pero creo que ese como dice el rosario esa madre coraje no esa búsqueda lo
1: hace Fran, Frances está enorme en la película sí, la, sí, sí, la, sí. no le hace falta ni hablar con las muecas las muecas que Exacto, hace los,
2: no hace falta los ni
1: gestos hablar. la mirada que pone de desesperación cuando... o de o de resignación cuando ah. la detienen en la comisaría que se está riendo de todos ellos sin decir nada
2: efectivamente y si y si paráis las imágenes de vez en cuando es que no falla una de las escenas ¿eh? es que eh, está enorme yo la veo como una madre que, que una madre muerta, porque en realidad ya lo ha perdido todo. Por eso o sea, le da igual. Que pierde toda le, la ilusión.
1: Le da igual incluso cuando está en el dentista. Todo, ¿no? Le da esa igual de todo. Que, y está perfecto. El humor negro ese de coger la fresa <risa> metálica y, y clavársela en el... Le da igual de todo. Pero, pero,
2: aparte que el lenguaje de lo, de lo que habláis, estamos hablando efectivamente de una América profunda. Estamos hablando de personas que tienen poco... Recursos ya no solo a nivel de estudios, sino a nivel de bueno cómo se han criado, ¿no? eh, de emociones, de, de control de emociones. Eh, dejando aparte de lo que ya hemos dicho, de que llama eh, por todas Frances Maldorma, pues tenemos a, a quién tenemos, a un hombre que ha estado bajo la tutela de su madre, que es el policía que parece que sin padre y que la madre, aún siendo ya mayor de edad, sigue dirigiéndole y tratándome como a un niño y que no tiene recursos, que llevan la policía tres o cuatro años nada más. En fin, son personajes muy duros, con unas experiencias vitales tremendas, que por eso el, eh, el director no quiere juzgar. Te está diciendo, primero haces los planteamientos y luego estás viendo a medida que avanza la película qué hay detrás de cada uno de los personajes. Precisamente, esa unión es por, por o esa falta de venganza, yo interpreto que es por porque todos en, en definitiva saben lo que sufren uno del otro. En un pueblo se conocen todos, es un pueblo pequeño, y todos saben de los sufrimientos ajenos. Si fuera una gran ciudad, pone un cartel en la, pone carteles y a quién le importaría, quién conocería a jefe de policía en una gran ciudad, por ejemplo. No tendría pacto ninguno. O, o, bueno, por supuesto, se las situaciones estas que se producen serían de venganza o serían incomprensibles en una gran ciudad, pero en un pueblo donde todos saben de todo y sobre todo eh, la valentía de esa mujer eh, enfrentándose a una comunidad entera. Eso
1: de que todos saben de todo, por ejemplo, es cuando va a buscarla ella al sheriff a su casa y... Zacarías, el Chery siempre se justifica que no hubo testigos, que el ADN no lo han encontrado. El, ella está un poco también como traumatizada y un poco drástica, ¿no? Ella dice, le dice al Chery, le sugiere que cuando nazca un varón le fichen por el hecho de ser varón y al cometer un delito pues crucen los datos de todos los varones que nazcan, le dice el sí, Chery. Sí, claro. Por suerte hay derechos civiles que, que eso lo prohíben.
3: Sí, esa es una de, esa de la, una de las muchas tonterías que suelta esa señora por la boca <risa> a lo largo de la película. Pero vamos, eh, a mí me parece que el director es un provocador. <risa> un provocador. Y además necesita poner violencia cada cierto tiempo, porque aparece un personaje que, para, para levantar un poco la película cuando se estaba cayendo, aparece el personaje este que se mete en la tienda de ella y le empieza a amenazar y a insultar y le tira la ficha. Y luego ese personaje va a ser el supuesto sospechoso. Que no lo es al que, final que no lo es, pero lo tiene que meter ahí como un calzador, como diciendo, fijarse en este que puede ser el criminal. Normalmente en las películas americanas, hay muchas películas americanas de, de todos los tiempos sobre pequeñas ciudades con, con cherry, que, que son normalmente los que, los que mandan y los que, que disponen y, y hacen lo que les da la gana. Pero hay de, de todo tipo y de color. películas de los años 50, 60, 70, 80, de todas las épocas. Y ahí, cuando aparece alguien que se revela contra ese cherry. Es, es casi como un hueste, cuando se revela contra es el cherry, un punto no tiene... De nada
2: West, sí, sí, sí.
3: Es como Rambo, o sea, si tú coges acorralado, pues es exactamente igual, más o menos el mismo esquema. Sí. Pero es una una película, hablando sobre el, lo que he dicho de provocador de, del director, el director y guionista de esta película dice, por ejemplo, que él, el teatro de Chespi y de Chehoff les parece aburrido. Le parece aburrido. A él, a él le gusta más el teatro de Harold Pinter y de otros eh, dramaturgos de los años 60 o 50, del teatro de, de la Cuerda. Quizá le guste el teatro de <ríe> Arrabal o de Topor o de sí. alguno de estos. Y yo creo que es, es un director hepatante. Lo que quiere es llamar la atención, llama la atención con sus películas y con su teatro y monta este tipo de artefactos que, la verdad, a mí no me. Tiene también
1: ¿no, David el tema de la violencia, ¿no? La violencia, sobre la sociedad norteamericana, y bueno, universal, ¿no? Estamos todos, el crimen que subyace, ¿no? que, que como dice Zacarías, pues realmente al final no se resuelve, nunca sabemos quién es el asesino. Tenemos la América profunda ahí, esta del Missouri, la novela esta de Capote me recordó también un poco, ¿no? la sangre fría, eh, de aquella familia que fue asesinada en su pueblo en Kansas que llevó a Richard Brooks al cine tam también. y Pero luego todo aderezado con un humor negro.
3: Claro, pero un inciso solo. Aquí además le toma el pelo al espectador. Yo creo que el que sufre es el espectador porque la historia no se resuelve. no tiene no, al, al asesino no se le encuentra. Tanta sí. historia de tantos personajes yendo y viniendo y al final no se resuelve. El pero,
1: pero también como decir que en la vida pues, al final no, no viene todo resuelto. Claro, Efectivamente, pero el cine, el
2: cine, que Tenemos muchos ejemplos muy actuales de que hay cosas que no se resuelven.
3: Pero es que el cine es una cosa y la vida es otra.
2: Bueno, pero esa es tu visión, que el cine es una cosa y la vida es otra. Esta es una realidad que él muestra, que es atemporal, que además resulta que es de cualquier sociedad, por lo menos en Occidente, y me imagino que en otras sociedades, que hay crímenes que no se resuelven nunca. Y a mí me parece muy bien que este hombre provoque... Y me parece muy bien tu comentario de que eh, es un provocador, efectivamente, es que si a mí me matan una hija, a lo mejor no me sale de hablar estupendamente, a lo mejor resulta que el director lo que está diciendo es, oiga, diga usted lo que usted diría, si no tuviera que, que tener un control para que la sociedad se compadeciera de usted, pero que usted no traspase nunca la línea. Me imagino que un padre que le ha matado a su hijo tiene todo el derecho del mundo a insultar sí, y hacer todo lo grosero que le dé la gana, no, porque le que han asesinado bonito. y violado a su hija y se la han quemado. No, pero y ante una bueno, situación verdad. así, que por desgracia, que no nos pasa a nadie, a mí me parece muy bien que el director diga, pues muy bien, nos ponemos en esta situación dramática y le quite todos los filtros y que diga lo que quiera. Lo pongo en ese no, derecho de decir no y hacer vale, lo que no quiera. Vale. No, vale.
3: no, vale, te hago un inciso, utilizar el asesinato de una niña, asesinato, violación y quemarla para justificar después todo tipo de tropelías y demás, eso es deshonestidad intelectual. David, ¿tú qué opinas de todo esto? Ah,
4: a ver, yo creo que, bueno, teniendo en cuenta la filmografía de este director que tiene un historial de, de violencia, pues yo creo que, que aquí lo que ha querido plantear es como una amalgama de factura técnica en cuanto a, a la, al humor negro, ¿no? Tan propio de, de, este, de este director, pero también en el fondo es una denuncia social, ¿no? Porque el sí, tema bueno. del pueblo, claro, el tema del pueblo, ¿no? Los prejuicios que se ven en la, en la película cuando el, el cura pues le habla de que... Bueno, pues hay que, bueno, la redención, ¿no? Y, y, y que hay que asumir la, el dolor y, y todo, este, todo este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que, que el director, puede ser que se le escape un poco ahí la, la historia. Pero aún así, yo creo que la factura es buena. Es buena y los momentos de violencia yo no los veo tan, digamos, tan abusivos. Si es verdad que son irreales, yo me he reído en determinados momentos con un trasfondo tan, tan, tan duro como es, como dice Zacarías, ¿no? como es la, la violación, ¿no? el maltrato y la, y la muerte final de esta chica, una chica joven, pues claro, lo que yo creo trata de, de presentar el director es que la sociedad americana, ahí hay una serie de tabú, porque la, la, la chica, está, o sea, la madre, que es la sufridora, es, parece que está todo el mundo en contra. O sea, todo el mundo en contra y nada más que hacen ponerle trabas. Están en, en contra a partir de que
1: pone a partir de que pone las vallas publicitarias esas.
4: Claro, la gente encima. Claro, pero ahí está Raúl el tema de, de la policía, que también está, está, digamos, cuestionando la investigación de la policía. Mm -hmm. Después, a nivel social, el pueblo, pues, está, esta tía ahora que es lo que presenta aquí. Y eso te llama la atención, cómo, cómo juega ahí, porque es, contra, es contradictorio. y sí, Porque se le, se le
1: pone en contra hasta el hijo, ¿eh? Al hijo no le gusta Exactamente. cuando va en el coche, el hijo no quiere recordar aquello, le dice, yo quería pasar página y me estás diciendo que incluso la quemaron y viva, la violaron, no quería saber eso. Y bueno, la madre pues ella... Que, que después pasa por allí y había una periodista y le dice hija de puta a la periodista, ¿no? Está, está endemoniada a la madre con, con razón, claro, porque a su hija, que es lo que más quiere,
2: la han matado. Está endemoniada y el tema de que la sociedad esté en su contra es porque pretende que se conforme y pase página. Y es a lo que ella se niega. No es la primera vez que un asesinato se descubre después de pasados años. Y lo que hace la madre es lo que hacen la mayoría o una gran parte. Es que no quiero poner ejemplos porque no me parece Bueno el padre no coraje, no de...
1: Rosario, el padre Coraje,
2: Juan Diego. Hay muchas, de... hay muchas, las Zambrano. niñas de Alcácer, hay muchos, muchos, muchísimos. Y son padres que no se resignan a conformarse, porque me imagino que es que ya es su objetivo vital. Es lo que le queda, hacer justicia para su hija, que además hacer justicia con su hija significa hacer justicia con cualquiera porque quitarse un asesino, un psicópata de la calle, pues beneficia a todo el mundo y que esté en la cárcel, que es de lo que se trata, hacer justicia. Lo que esta mujer pretende es hacer justicia, claro, que se le va a las la manos, La acusan, es... la
1: acusan de, el Dixon, la acusa de difamación. Ella no está difamando a nadie. Lo único que pone es, ¿cómo es posible que no hayan hecho nada?
2: Claro, eh, efectivamente también la madre se pasa, porque en una investigación, pues como le explica el policía, es muy difícil cuando no hay pruebas pero que a lo largo de la vida puede estar, y de hecho la felicita con el, con el tema de los carteles y le y le pone le da el dinero, ¿no? Pero que con independencia de que sea una provocación, con independencia de que haya cosas que puedan escapar de la, de la realidad, el objetivo que tiene este hombre creo que lo consigue, que es remover las conciencias y en un momento dado, pues bueno, pues mostrar qué ocurriría con personas que en un momento dado, el que no se conforme lo hace saltándose a algunos límites. Evidentemente, no es lo que se pretende, no es lo que se quiere, es una película. Y él tiene ah. toda la razón, Sacaría de que es una provocación, pero que es una provocación que a mí me resulta convincente. Mira, a mí, de todas las escenas gratuitas de violencia, me parece que ninguna es, a excepción de la de red. La de red sí me parece una escena muy gratuita de violencia, es decir, él la paga con el chaval cuando fallece el jefe y me parece que ahí se pasa. Porque además pega a la chica en la cara con una agresividad que a mí es así. Creo que se, bueno, alguna secuencia que yo entre comillas me molesta. Bueno, eso lo hace un policía aquí en España. Un policía,
1: un policía en España hace eso y se le cae el pelo.
2: Hombre,
3: claro, se acaba su carrera.
0: Claro. Totalmente. A pero la la, miel, ¿eh? a la policía todo,
2: ¿no? la policía en Estados Unidos, por lo que nos llega de vez en cuando mmm, parece que funciona un poco también está limitándose allí en Estados Unidos no por lo que nos llega
1: Bueno, estamos esto con los escándalos estos de yo también quiero respirar claro. de la,
2: Por que... eso que lo deja sin respirar siete minutos, en fin y quiere decir que, que es otra sociedad aunque sea occidental también y se mueve con otros parámetros y a mí me parece que como denuncia es una denuncia bastante potente ¿eh? y como ya he dicho antes de muchas más cosas, aparte de lo que es el, meramente el asesinato. Se denuncia el maltrato a la iglesia por su hipocresía y por, por ocultar el abuso sexual, que se lo dice muy bien la, la French McDormand cuando está en su casa y le invita a irse. Sí, y pero
1: bueno, esa escena se lo, es... se lo dice y ese cura ya no sabe más. Tampoco tiene mucha cohesión.
3: No, ninguna. Bueno, porque epa.
2: ahí precisamente lo que es lo que yo digo, la película sirve para, para ver cómo reacciona un pueblo, para ver pero, la pero, función de ese cura.
3: Pero son como pegotes, no pegotes, no, no tiene una cohesión narrativa. La película tiene muchas lagunas. La tiene muchas lagunas y además, como estaba diciendo David antes, la película es muy lenta. Sobre todo la parte de, del principio es muy lenta. La película es sobra media hora. Yo creo que sí. el personaje de de Faz tenía que haber matado al personaje de Sam Rockwell. Antes de meter, de, de incendiar la comisaría y ahí se hubiera acabado la película, divina. Sí, claro, la película.
4: La película en verdad es eh, la sensación que a mí me, me da y eso que es la segunda vez que la veo, que es que es rara. La película es rara. Es rara porque es verdad que plantea durante todo el tiempo, a lo mejor es en base a la provocación del, del director que estáis comentando pero es que estamos estamos constantemente investigando a, al asesino y al final se resuelve de forma rara con ese sí. final que tienen los dos después ah, de, dos, de, sí. de este tipo claro de este tipo exactamente no a lo mejor es que quiere plantear un lado muy humano pero ahí estoy con que es irreal y entonces te da la sensación de que como que ha querido hacer como un experimento.
1: Sí, bueno, vamos a ir eh, pasando a la música porque nos queda la segunda parte. Vamos a escuchar un, la partitura, que la música está muy bien, ¿no? Sacaría, es muy bonita, ¿no?
3: Sí, la música tiene temas muy bonitos. Y la sí es es que,
1: música, aparte de las canciones, la banda sonora de Carter Baldwell, que trabaja sí, 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 sí. con los hermanos Cohen desde Sangre Fácil, su primera película. Sí, sí. También ha trabajado con Spike Jonze, con Bill Condon, un compositor de bandas sonoras muy bueno. Vamos con esta música y volvemos en breve.
0: Volvemos con los
1: tres anuncios a las afueras eh, del pueblo este de Evin, esos pueblos perdidos ahí en esas carreteras tan largas. Hay una película que se llama Animales Nocturnos, no sé oh, si la habéis visto.
2: Es Me Tom encanta. Ford, tiene
1: mucho en común con esta película.
2: Me encanta. ¿Sí?
1: Tiene mucho en común porque bueno. hay un asesinato también de la carretera, unos violadores que le matan a. A Jake Gyllenhaal, el que salían prisioneros, le matan a la hija y a la madre. Y luego hay un inspector también de policía con cáncer. O sea que fue un año antes, yo no quiero eh, criticar a Martin McDonald, pero <risa> Bueno, quería meterle mano al personaje del enano, al enano este que me parece un acierto. El Peter Dinklage eh, de Juego de Tronos, que, que como dice Rosario, tiene el punto cómico también cuando dice la... Creo que ese enano quiere meterse en mis bragas, ¿no? Eh, esa fijación de McDonald's también con los enanos, también, porque el director este en Escondidos en Brujas también aparece un enano. En la película este, están los tíos en, en la ciudad y están rodando una, eh, un remake de Amenaza en la Sombra y también hay un enano. ¿Qué, ¿Qué te parece el personaje este,
2: Rosario? Bueno, a mí para empezar me gustaría darle menos importancia y su estatura. No por nada, sino porque estamos en una época en que estamos hablando de que de no se deben utilizar determinados términos y, y bueno, esto es una enfermedad como cualquier otra y no debería de tener mayor importancia. Efectivamente tiene un punto cómico y todavía se sigue utilizando con un punto cruel porque el físico sigue siendo el punto de mira para utilizar el humor, ¿no? Hay a mí otras referencias humorísticas en la película que me gustan muchísimo más. Y aquí este actor me gusta, un actor que me gusta muchísimo y, y defiende muy bien su situación y su estatura cuando le dice a ella quién, quién se ha creído que es ella. La pone en su sitio, eh, él. la
1: pone en su sitio. Y,
2: y efectivamente él, como cualquier persona, se ve que está enamorado de ella, la defiende y ella lo trata fatal con la misma crueldad que trata a todo el mundo. No, no tanto. ¿no? ¿Eh?
1: Que quizá no tanto. Sí, sí. Bueno, al, sí, dentista lo al dentista lo trata peor, ¿eh? al dentista.
2: Bueno, bueno, aquí es que encima de que le, le salva de la cárcel, no le va a hacer daño también físicamente, no es lo que ya le faltaba, le hace daño anímicamente aunque se lo dice claramente que cuando tenía, aunque no es una cita, es una especie de agradecimiento, no es ni es puro agradecimiento, no es otra cosa, porque la salva de la cárcel, realmente. Él le da la coartada cuando a ella le pregunta. Aunque sí. todo el mundo sabe que ha sido ella. Sí. Y, y bueno, pues a mí es que en esta película es verdad que se trata todo con mucha crueldad, pero le salva eh, el director, eh, mantiene la esperanza en el ser humano, que, que es lo que me gustaría que en esta segunda parte la de la película, porque sin esa balanza, es decir, sin esas situaciones, la película sería imposible de tragar.
3: Sí, participo todo? un poco de eso. Yo, la verdad es que tiene razón, Rosario. Eh, lo que he hablado, no se debe decir enano, se debe decir acondroplásico, mm, que es la palabra que se utiliza ahora. Y mm, quizás la, la, la aparición de personajes de este tipo pues, tiene que ver con, digamos, con la normalidad o con lo políticamente correcto de que en las películas, sobre todo en las películas americanas, pues tiene que haber un negro, quizás un acondroplásico, si lo encuentran, si es actor o un gay o un latino, etcétera, etcétera, porque, en fin, eso es lo que se lleva hoy día. Y yo me acuerdo de este actor, que a mí me gusta también, me acuerdo sobre todo el papel que hizo en, en un funeral de muerte, creo que que sí, hacía de que... hacía el papel de un gay, además, <risa> hacía un papelón estupendo. Y en escond en Escondidos en Brujas, al
1: que hace, sí. hay un enano también, y no sí. quiere que le digan enano, quiere que le digan menudo.
3: Menudo, claro, menudo como, bueno, los madrileños dirían callos, al menudo.
1: Y también, bueno, tenemos, ¿no, David? Este es marido también, personaje negativo, ¿no? Este hombre que hay un momento cuando está, que a mí tampoco me cuadra, cuando está, por ejemplo, el marido allí con ella que le va a decir, lo, esto que es lo de las vallas, que por lo visto paga las vallas con vendiendo el tráiler que tenía del marido y de pronto el tío se cabrea y la coge por el cuello. Yo no, sé que es un tío violento, pero si ella tiene tantas agallas, ¿cómo permite que el tío se la coja por el cuello?
4: Porque sí.
2: físicamente...
4: Sí, pero quiere, claro, quiere plantear el, la película también el tinte autoritario eh, que plantea en, en cuanto al, al machismo y a la búsqueda de, de esa capacidad o, o esas agallas que, que muestra la, la protagonista. Y claro, tiene que haber un contrapunto en el ex. Además, se presenta físicamente como el típico chulo con una niña de 19 años, como tú decías antes, que, que va por el mismo camino, ¿no? Que le va a ser... Le va eh, a pegar.
1: Cuando, cuando, tiene, cuando está en el, en el restaurante con el enano, se va para él y le dice, por favor, trata bien a tu pareja. Claro, bien. va a
4: ser Ángel de Cañón. Además, la presenta como una niña, bueno, es sumisa, aunque sea la, la que tenga la edad que tenga, pero bueno, puede ser una una persona ya más madura y, y bueno, con más miembros, pero no la presenta como visa, ¿no? Eh, el tipo rudo y yo, el cheri, como un cherry, como un cherry, el típico eh, valentón. Es
2: policía, ¿no? Era es policía, ¿no? Sí,
4: sí, claro, el, la superioridad incluso se ve en el pago de la falla, ¿no? Pero es verdad que es contradictorio, porque el tío, bueno, a, a santo de que viene ahora, bueno, pero si, si estamos buscando al a, a asesino de nuestra hija en común, entonces, yo creo que es, es la pretensión, no me canso de decirlo. Yo creo que es búsqueda, el director va buscando el, por los distintos perfiles, los distintos protagonistas, aunque sea estereotipo, el, 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 el hombre este bajito, el, el negro policía que sustituye, el, maltratador. el, alcohol, el alcohólico, el maltratador. Eh, bueno, la sociedad en contra, todo este tipo de cosas, el niño rebelde también, que, que, que no nos ha superado la muerte de su hermana, que se enfrenta incluso a ella. Entonces, este, este tipo que aparece, bueno, pues le da el punto de lucha de una, un elemento más. Aparece por cierto, cuando, cuando te... la
1: coge por el cuello es porque ella le dice que su novia huele a caca del zoológico. Sí,
4: sí, sí. sí porque ahí parece, claro, ahí parece que que todavía el matrimonio, a pesar de que, y eso es un eso es un perfil también de la maltratada, a pesar de eso, parece que es como si ella buscara, lo buscara. Hay un rifirrafe por, por, por ello, ¿no? Incluso en el, en el restaurante, ¿no? Que hay una escena, eh, si os fijáis, ahora que hablo de esa escena, del restaurante, que ella coge la botella, coge la botella y parece que se la va a Vamos, le va a partir la crisma sí. Y después de Deposita con mucho sigilo La botella Es un guiño más que hace el director Igual que con la escopeta Del secundario ¿Os acordáis de esa escena con la madre? Que tampoco hemos hablado de la, de la relación La madre, madre,
0: madre. Sí, la
4: madre Esa madre, ¿no? Tan paternalista Con, con un perfil de este hombre sumiso a
2: lo que dice su madre de un niño. ya la madre asfixiante. Cualquiera sabe,
1: cualquiera sabe que hay detrás ahí. ¿eh?
2: Claro, Pero eso es, eso, eso. es lo, lo que hace el director. Si el director está continuamente, para que no juzgue, para que no sea tan simple el espectador de juzgar, lo que te hace es introducir qué pasa en las vidas de estas personas. Que para vosotros esa forma de presentarlo, a o a vosotros algunas veces, nos no gusta pero que es la pretensión del director, el director te está diciendo, estás jugando, estás mala, pero espérate, espérate que avance la película y veas lo que está pasando o lo que ha pasado a esta persona. Y Fíjate pero, tú la figura del hijo, cuando el padre ataca a la madre, le coge el cuchillo y le, o sea, es un niño acostumbrado desde su infancia a ver el maltrato, uh -huh. porque otro se asusta. Y él defiende a la madre con un cuchillo, que sí, no es lo normal.
1: Por eso, se, por sí, eso sí, se, bueno. toman, se toman con naturalidad que la coja por el cuello, porque ya habrá pasado muchas veces. Y de hecho, muchas veces, cuando muchas la veces, Maltratador. A, a los instantes están, están cogiéndose la mano, hablándose con ternura, así como hablando de la hija, como si no hubiera pasado nada.
3: A mí el personaje del Maltratador, del, del marido de ella, no me interesa mucho, pero... El actor está muy bien elegido porque el actor tiene una pinta de infeliz, sí, tan, sí, tan, sí, sí, tan mega y tan canijo. Digo, ha cogido a un sí. maltratador y este es un desgraciado enteramente y es la pinta que tiene.
1: Igual que Entonces, el Dixon, está, ¿eh? El Dixon es, también. Es, es, este es John, John Hawkes, el actor, John Hawkes.
3: Sí, yo lo he visto en otras películas haciendo más o menos el mismo papel.
1: Tiene cara de gañán, sí. sí.
3: A mí el, el personaje
4: de del, A ver, lo diré. Eh, Dixon. Rockwell, ¿no? interpreta sí. de, de Rockwell me, a mí me parece que patina patina en cuanto al planteamiento de que me chirría me chirría en, en la, el, el cambio no quizá, tiene, no el, el, la, el la metamorfosis cambio, el cambio me, Sí, sí, es demasiado brusco no porque el tío un tío que pierde el puesto de trabajo después pues esa paliza que le pega al, public, al de la una agencia publicitaria que bueno esto no viene a cuento pero después ese lado humano que hay después, como que le perdona en el final, que él lo sabía, no sé, ahí hay un, yo creo que patina, ¿no? yo creo que se le va un poquito, la... se le va un poquito la mano a director, aún así, aún así me gusta, ¿no? Pero que a mí me recuerda un poco, es...
1: hay una película que se llama, se llama Crash de Paul sí. Haggis que aparece en Matt Dillon sí. Paul... y sí. hay también un tío que que es un racista un... y el tío cambia también.
3: Sí, sí, sí bueno, es demasiado,
4: es un cambio demasiado se... demasiado brusco. Yo creo que es demasiado cantoso, si se permite sí. la expresión.
3: Pero es que además, eh, a veces está una película Crash que podía tener algunas concomitancias con esta, con et, con esta película, en lo que se trata de relacionarse muchas personas como una especie de cadena. ¿no? Más coherente, tiene más cohesión,
1: más cohesión Crash.
3: Y es muchísimo más, o como podía tener Las Vidas Cruzadas de Alma o el, el Smoke de Auster, con mm. el, historias de Auster. Pero aquí eh, Sam Roswell no es mal actor, es buen actor, lo que pasa es que tiende, tiende a la exageración y tiende a los tics y a hacer muchas muecas y como el director no lo controle, se le va porque eh, ha hecho muchas películas en las que literalmente se convierte casi en una caricatura de sí mismo y aquí desde luego está, está muy pasado de Roscar. ¿eh?
1: Le dieron el Oscar, eh, le dieron el
3: Oscar.
2: Yo no lo no veo sí. pasado de rosca. Yo, hoy esta noche vamos a disculpar continuamente. A mí me parece que a mí me, hace a mí yo estoy contigo, de un hombre Rosario. con
1: una... ¿Qué? Yo estoy contigo, que me parece que está muy bien. Me parece, que, me parece bien.
2: que demuestra una ambivalencia de una persona débil que quiere sacar su carácter pero que no puede, que es homosexual pero tiene oculto por miedo a su madre por miedo a la comunidad esa tan cerrada y tan absorbente y tan asfixiante y, y, y está continuamente perdiéndose en esas historias y en esas limitaciones. A mí, al contrario que a ti, me parece que está genial. En otras películas sí ha podido pasarse de rosca, pero en este caso lo veo genial. El típico perturbado, incluso que parece que no, que no razona bien, y, y lo que tiene es un, lo mismo que, que, que el resto de los, de los personajes sin ser una película coral ni tipo puzzle ni de tipo de crash, sino que aquí hay un montón de personajes que interaccionan entre sí y que el director te está diciendo, mira, no son tan malos como aparentan. Y, y eso es todo pero no es una película tipo pool tipo coral, donde o 21 gramos, crash donde todo está unido ni, ni que sean historias paralelas con un punto en común, aquí es um, que se relacionan y cuenta la vida de esas relaciones tal y como está el personaje personaje,
1: ¿no? de, de la mujer de Willoughby la noche en que él se suicida está ya borracha, han ido con las hijas ahí a pasar a, a hacer un picnic no allí junto al río Vaya escena también, ¿eh? Que está ella, él se va ahí con los caballos y tiene decidido que, que se va a pegar un tiro. Como ella luego ve la carta sobre la mesa y ya sabe lo que ha pasado. Es una escena también bastante dura.
3: Sí, lo que pasa es que esa historia tampoco me la creo demasiado. Porque un personaje como Woody Harrison, que es un actor de cincuentón avanzado, está casado con una jovencita sí. y, y tiene do, dos niñas pequeñas. Eh, vamos, a mí se me ocurría, digo, esta muchacha le viene bien deshacerse del marido porque seguro que encuentra otro hombre mejor <ríe> con, el, con el que está.
2: Pero ¿Qué pragmático eres? Pues si el amor de su vida, lo mismo no encuentra ningún otro que le iguale Es mucho más joven. <ríe> Pero Pero que romanticismo, que poco romanticismo. Pero bueno, usa, el hecho de que sea mucho más joven no significa nada.
4: El director yo creo que usa el elemento de la, de la enfermedad terminal que te lo plantea desde el principio, digamos que, que necesita para seguir con el guión necesita ese giro, que a pesar de que, de que no casa mucho ese, ese lado tan, tan poético en las cartas, ¿no? que de deja y después dice que, que tenía que terminar bien, hacer el amor con su mujer, de y como dice Raúl, con las niñas en, en ese lago, pues verdad que chirría un poco, pero es, es parte de, del guión, es parte que es necesario que hace un giro tremendo. Y a mí me gustaría también eh, comentar, antes de que se me escape, que hay dos escenas que también usa el directo como un realismo mágico, que mm. es la del cervatillo, el la cervatillo.
0: Del
4: cervatillo sí. y la de la y la de las pantuflas. La la Entonces, yeah. usa ahí sí se ve que el, el tío tiene recursos, ¿eh? el tío tiene técnicamente tiene recursos. Lo que pasa es que, mmm, insisto, creo que el experimento, no sé, aparece que no lo encaja todo muy bien con ese irrealismo, esa muestra de violencia gratuita que a veces se demuestra en la película, pero bueno, que yo creo que son perdonables. A mí la película, yo no soy tan cruel, hablando en términos de, de, la, misma, de la propia película como sacaría, pero sí es verdad que, 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 bueno, en momentos patina y el guión no es fácil, ¿eh? montar esta, este tipo de película con tanta, tantos valores que hablar, tanto fondo pues no es fácil
1: no así es lugar. lo que está diciendo Rosario no es, es una guerra que ella monta contra todos incluido su hijo porque su hijo no lo acepta como hemos comentado lo que está haciendo contra la policía contra el dentista y todos los personajes pues no son ni villanos ni héroes son gente con contradicciones esta mujer que realmente la pierde la ira y bueno el, el otro no que está totalmente ido son gente con, con sus avistas y con sus di, diferencias
4: claro parece raro que los quieres volver todos al mismo plano ¿no? mm. es como como presenta eh, la maldad en unos en otros y después al final parece que están todos en el mismo en el mismo plano en el plano humano mm. pero claro eso es en el guión es difícil de corsetar porque claro después las historias pues hay lagunas pero que que es el
3: lado que quiere que quiere mostrar. A mí los personajes, la verdad, es que me parecen todos un poco perturbados. Y, y todos locos,
1: todos locos.
3: La historia es bastante previsible. Prácticamente se sabe lo que va a pasar y luego al final resulta que no pasa nada.
2: Entonces no es previsible.
3: Sí, es previsible. Ahí te
2: pilla, ahí te es, pilla. No es, es previ previsible. Tú es estabas previsible. pensando que iban a coger el asesino y no era el asesino.
3: No, no, es previsible en cuanto al comportamiento de los personajes. Y después resulta que te lo cierran en falso.
2: No, claro te, claro, te deja la puerta abierta de que a lo mejor claro. ellos ya no siguen no siguen claro. vengando, ya con todo lo que han vivido ya no pueden soportar nada no, más, yo, creo, mira, claro, yo... yo creo que el
3: final, yo, yo sé cuál es el final, en, en metiéndome en la cabeza del director. Al final, ellos dos se casan, se casan la incendiaria con el, <risas> con el incendiado. Porque, claro... Él, con el, con el cuerpo quemado, ya está mucho más receptivo a todo.
1: No, claro, y, es no que, es. y es que los dos son dos atormentados. Es, no, lo, que dice, que lo, mí... lo que dice Zacarías, se eh, coordina con eso, con el, el mensaje de que el odio engendra más odio, ¿no? Que es lo que dice Willow. Pero es que ahí no hay
2: odio, no hay odio. Yo no lo veo como vosotros. No llega a ver, eh, de la madre es iracunda, por supuesto, que, ¿Que no todo empieza con una agresividad.
1: ¿Que no hay bueno odio? sí
2: que hay odio pero que al final entre ellos entre ellos no hay odio y eso es lo, lo más fascinante de la película sí, pero eso es, es lo que, que no
1: creemos eso es lo que no es creíble claro
2: bueno no os lo creéis vosotros creéroslo, como yo y entonces la película gustará muchísimo Podría, Tú, a terapia,
1: Disney... a una terapia budista pero sin pasar por terapia ni nada de eso bueno a ver, a
2: ver... verá eh, ah. hay muchos espectadores que hemos sentido eso mm, yo no yo quiero alabar a esos espectadores como yo que van a que el cine les conquiste, les motive, les emocione, les conmuevan y se puedan creer algo que sea totalmente distinto a la realidad. Efectivamente, es difícil de creer que una que me otro y el otro la comprenda. Es difícil de creer que el policía, que como ya hemos visto, ha sido objeto de crítica, que la comprenda, incluso la lave, incluso le pague los carteles porque considera que es lo mejor que puede hacer para que no se pierda... Eh, esa visión y se siga buscando a los asesinos. Todo esto me parece fascinante. Yo sí, esto... sí me lo creo. Es que me lo no. quiero creer. Es que cuando yo voy a una pantalla de cine se pone todo negro, quiero que me cuenten una historia. Y esta historia a mí me conmueve, que es lo que más le pido a una película. Luego hablamos de secuencias, hablamos de actuaciones, hablamos en esta película la historia. Con los personajes resulta que es que me la hace creer. Porque te vuelvo a repetir, que es que yo, empiezas ahí parando algunas imágenes salteadas y están fantásticos. No necesitas oírlos. Eres capaz de enterarte de toda la película a trozo con simplemente con sus gestos. Es increíble. Hay otras películas que no es el caso. Pero esta que no hay tanto diálogo, las miradas, las caras, todo, no te hace falta ni siquiera el humor para mantener la película. Pero bueno, yo soy una gran defensora, ¿no? la he propuesto y me gusta mucho, no tengo nada más que decir. Luego hay planos secuencias. Que está muy bien hecho, aunque sea de una secuencia que a mí particularmente es la que menos me agrada, que es cuando el policía sale para eh, tirar a red por la ventana y es un plan secuencia entero. En fin, la, tiene la una, cámara una también serie de le, virtudes. Le
1: persigue, va andando y va la, la sí. cámara detrás. ¿eh?
2: Y luego va señalando la pistola. En fin, ya te lo está diciendo. Hay cosas que a mí me gustan, aunque concretamente en esa escena veo que es una crueldad un poquito gratuita aquí, bueno, aquí, y la, sí, la fotografía
1: está bastante bien de Ben Davis una fotografía sobria claro. de, de, de esa... y luego en no, cuanto al
2: realismo yo, mágico yo, no me parece un pestiche para nada de hecho no. en las escenas que elija será ese ese tres batillos. porque porque bueno es un efecto que a mí me llega me transmite que incluso sin creérselo sin creérselo, es capaz de que esta persona es voce, una mera sonrisa por la casualidad de que hay bueno, un de, que ser Yo sabía también
1: en cuenta conmigo la película aquella de los niños, había también un ciervo, con respecto a la fotografía que estamos comentando, el color rojo del fondo de las vallas, que es recurrente a lo largo del metraje, lo hace queriendo. Mildred a veces va de rojo, la iluminación del bar es roja, los manteles del restaurante, que al fin y al cabo es rojo la motivación de esa madre y la rabia que tiene entonces también tiene cómo se le hipnotiza?
3: no quería hacer un comentario antes de que vaya la idea a propósito de, de lo que ha dicho Rosario antes, que está bien, que el cine tiene que conmover y emocionar efectivamente pero cuando nosotros eh, hablamos de una película tenemos que dejar de alguna forma la emoción al lado, porque nosotros estamos analizando elementos cinematográficos como, una, como un producto industrial que es, al mismo tiempo Objeto artístico, sobre todo si, si consigue eh, elevarse las alturas. A las alturas, de ninguna manera el cine es una religión ¿eh? y no tiene por qué mover la fe. La fe es otra cosa. La fe está muy bonito, pero el cine no, no es una religión. Uno no va al cine a
0: convertirse. <risa>
2: Yo creo que al cine se va cada uno con la motivación que le dé la gana. quería. permíteme. Cada uno va a valorar lo que observa. ¿Y cómo le llegue? Eso es como si me quieres decir que cuando yo vea un cuadro tengo que pensar en el trazado, en esto, en lo otro y en lo de la moto. Pues no, pues yo veo un cuadro de Picasso y me llega o no me llega.
1: Claro, entonces en es este así. caso queda claro que te ha
2: llegado al corazón la película. Si Hombre, dado... no es mi película preferida, pero es una película que a mí me parece que cuenta una realidad de una manera que me puede conmover muchísimo y creo que le ha conmovido a mucha gente. Y en el cine no todos buscamos el tema técnico, buscamos también como no una visión para nada. A mí, a mí no me interesa Habrá el gente tema, que mí se acaba no de interesa hay películas técnico. que son denuncias, hay películas con las que se aprende. A mí no me eh... interesa
3: el tema técnico, me interesa el tema dramatúrgico, es decir, todo lo que, lo que es contar una historia, si está contada bien y si no está bien contada, etcétera, etcétera. Yo iba a elegir precisamente, esa. había esa, las dos escenas que iba a elegir eran la, de, la del cervatillo y la de las babuchas, porque me gustan mucho. Yo te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque en la escena del cervatillo... Pero, o estoy
1: adelantando da... la escena ya. No, yo creo que le quería otra.
3: Me, me, me daba la impresión de que el cervatillo le iba a contestar a ella, le iba a contestar. Y después, cuando en la escena de las babuchas, digo, hombre, pues las babuchas sí le contestan, y efectivamente las babuchas le contestan. David claro, y, eh, David, evidentemente
4: David. Eh, un inciso a lo que estáis comentando que es interesante no porque claro cine versus sentimiento pues ya sabemos el, a lo que conlleva claro sí si es verdad yo me voy a poner en medio de los dos no no es que no todo valga sino que tú no puedes tú no puedes mostrar sentimiento a costa de otro tipo de de, de cosas ¿no? y el planteamiento técnico eh, no casa con el sentimiento. Entonces, en ese caso, que es a lo que voy, que sí, es conmovedor, pero sí es verdad que hay unas lagunas que chirrían porque al final nos quiere mostrar una sociedad injusta, una sociedad eh, prejuiciosa, una sociedad con autoritarismo, con, con crueldad. Y claro, eso también tiene que tener una base que no es solo técnica, sino narrativa. Y eso el plano artístico desde el, fin de los, desde el principio de los tiempos, pues tiene una estructura que a algunos se la saltan pero que hay que que hay que hay respetar. No todo vale. Entonces yo me pongo un poco en medio, me pongo un poco en medio porque aquí también me conmueve, pero no, to no a costa de todo, no todo vale.
1: Bueno, no todo vale dentro del arte.
4: Eh, bueno, eso es un debate. no Bueno, me refiero, me refiero Raúl, a la estructura que si hay lagunas que se muestran tan, de forma tan, eh, tan clara, pues bueno, tú dices, él le ha puesto, ha puesto por delante precisamente el conmover y el, el llamar la atención a otras cosas que se la, que, que no debería desartarse. Por ejemplo, por lo que ha comentado
1: motor. antes Zacarías, ¿no? que, que ha comentado que le parecía, o he entendido el tema de que a la niña la violen y la asesinen, sacarlo de su argumento, eh, ¿te parecía deshonesto?
3: Sí, me quiero decir que cuando un autor utiliza un tema tan desagradable para luego justificar determinadas acciones, eso a mí me parece deshonestidad. Pero ese tema
1: está en la realidad, está ocurriendo. Claro,
3: claro, sí, pero una cosa es que esté en los medios de comunicación como noticia y que luego los medios de comunicación algunos también saquen tajadas haciendo sensacionalismo excesivo para vender más periódicos o tener más audiencia y demás, que también es deshonesto, evidentemente, y otra cosa es meterlo en una obra de arte lo que se supone que es una obra de arte donde el autor tiene que tener la, la honestidad suficiente para los elementos más desagradables, eh, de alguna manera presentarlos de una forma artística. ¿eh? Sí, pero en, este,
1: en esta película los elementos desagradables no, no los presenta... Claro. No, no se recrea no con se ve nada. nada. Hay, por no, ejemplo, mí, hablando, por ejemplo, de una película que se llama La Última Casa a la Izquierda, la de Wes Craven, no sé si la conocéis.
3: No, yo, yo por ejemplo, si, si tuviera que compararla con alguna que me pareció bastante desagradable y, y mala, eh, con Funny Games, la de... Funny
1: Games. Sí.
3: Funny Game, la de la de Janeke, ¿no?
0: Sí,
3: sí. <ríe> que me parece, me parece horrible, ¿no? Entonces, esta película no llega a esa altura porque el, el director va saltando de un tema a otro. Pero yo, por ejemplo, el personaje de Sam Rockwell a mí me resulta desagradabilísimo y ese tío no puede ser un policía de ni, en ningún sitio. Ese sitio no puede ser ni portero de una discoteca, no puede ser nada. Es decir, ese personaje, ¿cómo puede estar? ¿Cómo ha llegado ocupando... ahí? ¿no? ¿Cómo, es un ¿Cómo inepto, ha llegado sí. ahí? ¿Es, es absurdo, es un inepto.
1: Entonces, es ridículo porque.
3: Es, 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 es basura. Está
1: siempre con, es lo, con los pies ahí en la mesa, no hace nada.
3: Claro, totalmente. Y después, el personaje del sheriff negro que sustituye al muerto también tiene, tiene una escena donde le, lo pone de firme, bueno, lo despide al tipo este, pero luego prácticamente no vuelve a salir. Es otro de los personajes de los muchos que hay en la película que sale una vez y luego. Si te he visto, no me acuerdo. Como el cura. Claro. Y que parece
4: en un principio que, que iba a tener relevancia, que iba a. a digamos,
3: a. Claro, a y, se queda, y, se, y se queda en nada, se queda en nada. Sí, hay
1: personajes, por ejemplo, hay otro personaje de dibujado totalmente, que es la, la amiga ¿no? de Frances McDormand, la que lleva la tienda esta de. de también, regalo, también. que la detienen, sí. yo no parece sí. sí.
3: Hay muchos personajes que están ahí como, como un decorado, como si fueran mera figura de, de Atrecho.
1: Bien, Rosario, pues vemos que no ha habido unanimidad hoy, ¿no? En, en, por este drama con toques de humor negro del Medio Oeste Americano. Bueno, vamos a empezar contigo misma. ¿Cuál es tu escena favorita? ¿La de la pabucha dijiste?
2: No, la de El Cervatillo. La del de Cervatillo que, que la vengo diciendo porque hasta en esa escena nos encaña también el director, porque parece que ella eh, al verlo va a cambiar, se sonríe, pero dice claramente con un sentido del humor que ya no creen en la reencarnación. Pero efectivamente eh, es un aliento, es como ese realismo mágico que contaba David, como el hecho de confirmar o que estaba en el buen camino, es, es una escena bastante bonita. Eh, en todo lo que ha sido la película con esa crueldad y esos sentimientos y esa agresividad y que Por cierto, y... creo que
1: no, no es un ciervo digital es un ciervo real, una cierva real, creo que es un animal que tenían allí
2: ¿No Y me resulta por... muy bonita y muy esperanzadora sí
1: David, la tuya
4: Bueno, pues parece que <risa> vamos a llegar a algo, a algo en común <risa> pues yo Tenía también esa, esa escena, puesto que todo lo que me lleva a mí al realismo mágico y a García Márquez, todo lo que me evoque ese elemento artístico, me conmueve, ¿no? hablando en términos de Rosario. Le me recuerda a su hija,
1: ¿eh? ella, me... ella la ve como su hija, ¿no? Claro, es boca,
4: claro, Raúl, boca, evoca, evoca a, la, a la hija y hace también un recurso ahí. Es parte de, la, de este tipo de película que ha creado este director y que a mí me ha llamado la
3: atención. Zacarías. Bueno, yo me quedo con la que para mí me, me resulta la mejor escena de la película, que es cuando el, el Sherry, el que se suicida, está interrogándola a ella y de pronto oh. le, escupe, le escupe sangre. No,
1: le escupe sangre.
3: Sí. Él, y le llega oh, bueno. a la cara a ella. Y Entonces... Ella, ella la... lo abraza, ella lo abraza. La, la expresión de los dos, que es magnífica, son dos grandes interpretaciones, hay lo mejor de la película, de estos dos actores, uh -huh. se ve la presencia de la muerte, que es algo de lo que no hemos hablado, pero que está en la película. La sí. presencia de la muerte,
0: sí.
3: de la muerte propia y de la muerte ajena. Y en esa escena uh -huh. se concreta.
1: A mí pues me gusta, yo digo una también que está entre Woody Harrelson y, y la McDorman, que es cuando va la hablar con ella porque le ha puesto las apallas, está todo el pueblo criticando el tema y va a ir a convencerla de que las quite y se justifica y de pronto pues ya ve como último recurso y le dice, ¿no sabes que tengo cáncer terminal? Le dice, ya, pero si lo sabe todo el pueblo. Y es una película que, de interpretaciones, de miradas, ¿no? La mira como diciendo, joder, qué mala leche que tiene esta mujer que, que me está diciendo que lo sabe y le da igual. Y, y se va el tío y, y se ve como la McDormand pone una cara como diciendo... Me he pasado, pero es lo que hay, ¿sabes? Me gusta mucho cómo transmiten los pensamientos. ¿Qué película tenemos la semana que viene, David?
4: Eh, tenemos Goodbye Lenin. Goodbye Lenin de Harold Becker. Wolf eso,
1: Wolfgang y, Becker.
4: Y Daniel Brühl, que es un tipo interesante, uh, eh, medio, medio alemán, gran actor, y, y esa peli, pues también aquella, va Aquella a la madre
1: comunista, sí, sí. sí, sí, sí. Me acuerdo, yo la vi en el cine, esta, en la avenida, Sí. hace mucho tiempo. Bien, pues nada, gracias y buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches.
2: Venga, buenas noches a todos, buena semana.
1: Y para terminar, dejamos sonar el área, el área de la banda sonora de The Last Rose of Summer, de la ópera Marta de Friedrich von Flotow, interpretada por René Fleming, esa rosa del verano que siempre recordará Mildred.